0: TuttoWrestling.com e turn Wrestling. Sono orgogliosi di presentarvi Pro Wrestling Culture.
1: Oh, a little
0: bit of the bubble! audio ascoltatori del Pro Wrestling Culture, il podcast disponibile su tuttoprestling.com e Tutwiner Wrestling. Questa sera vi annuncio subito i miei ospiti speciali, a partire da Matteo Pagliarella. Ciao Matteo.
2: Buonasera a tutti quanti.
0: Il reporter ufficiale di Monday Night Raw per tuttoprestling.com e mio personale amico Andrea Di Simone. Ciao Andrea.
3: Ciao a tutti, grazie dell'invito Aldo. Grazie a te,
0: grazie a te per essere qui. Allora ragazzi, si si è conclusa una settimana molto particolare, possiamo definirla così. Una settimana che ha visto coinvolti principalmente due show di NXT UK e uno appartenente ad Impact Wrestling. Abbiamo visto NXT UK Takeover Black Bull 2, un evento che definire stracazzuto forse è anche poco, e allo stesso tempo abbiamo visto il primo pay per view del 2020 di Impact Hard to Kill, un pay per view che ha scritto la storia grazie alla vittoria del titolo di Impact Wrestling da parte di Tessa Blanchard quindi una donna che per la prima volta raggiunge questo questo traguardo di conquistare il massimo titolo mondiale di una compagnia degli eventi che hanno scritto pagine importanti quindi che proiettano il 2020 verso un anno scoppiettante Andrea, tu che Sei un fan di NXT in particolare Dato che l'hai sempre seguito e e lo hai sempre amato In particolare in questo questo periodo dove tu stesso eh, ne hai parlato come il miglior show settimanale del momento Cosa pensi di NXT UK, di questo marchio che comunque magari per molti può essere definito come un NXT di fascia B Quando in verità poi attraverso i suoi takeover dimostra che non è di fascia B, dimostra che è davvero un NXT valido. Dici la tua,
3: ma assol- sono assolutamente validi. Anzi, i takeover uh, di NXT UK. Se dovessi buttarmi in un voto da 1 a 5, nessuno scende sotto le 4 stelle. In linguaggio Melseriano, per capirci, sono stati tutti show pazzeschi con anche Walter versus Tenerbeti, che secondo me è stato candidato al match dell'anno. E in questo. Devlin contro Bait da urlo totale Cioè match fantastico, Il ladder match fantastico Costruzioni di storyline semplici ma efficaci Sempre efficaci L'Imperium bucato molto bene Facciamo finta che non sia successo nulla a Valter a Survival Series Evitiamo di parlarne Però bucato benissimo E l'unica cosa che non so adesso cosa faranno tra Dispute Dare ed l'Imperium Sinceramente sono gasatissimo all'idea di vedere quel World Collide. Però sì, show incredibile, davvero bellissimo. E sia NXT che NXT UK riescono ogni settimana a portare parecchia, parecchia, parecchia qualità.
0: Un NXT che comunque, come abbiamo detto anche negli scorsi episodi, eh, avvicina molto il suo stile a quello dello scenario indipendente, dove vediamo molto lottato e molti meno segmenti backstage rispetto magari ad altri tipi di prodotti. E' forse questo il punto di forza di NXT?
3: Probabilmente sì, il fatto che comunque anche nella puntata di ieri sera hanno portato dei match di una qualità pazzesca. Quattro match, due match per il Dusty Rhodes Tag Team Classic, che uno probabilmente è quello tra i bro, i nuovi Bro Mission li chiamano. Ehm Webster e Andrews, se non è 5 stelle giù di lì perché è stato un match da urlo veramente. E anche l'altro tra. Lasciami ricordare chi c'era. Il squadron mi sfugge. Eh. E la Battle Royale Femminile, che è stata ottima. Comunque riescono a portare tutti, tutte le volte del grande wrestling ogni settimana. Magari non match memorabile ogni settimana, ma ottimo wrestling, godibile sempre. E anche loro con storyline semplice. Quindi, tu ma- tu Matteo,
0: invece, cosa puoi dirci di questo NXT UK? <ride> ah,
2: a me questo NXT UK è piaciuto, è piaciuto tanto. Però, come dicevate voi in precedenza... Um, ha ah, un, punto, un punto che è visto da tutto il resto del mondo come un punto positivo mentre forse dal punto di vista uh, diciamo della Gran Bretagna viene visto un po' come un punto negativo ossia il fatto che quasi tutti quanti i lottatori si siano già affrontati ovviamente in scene indipendenti, parliamo di, uh, di Insane, parliamo di Progress, parliamo Uh, di British Championship Wrestling comunque sono uh, quasi tutte quante federazioni che hanno già proposto uh, questi, questi match con, queste, con questi protagonisti uh, indubbiamente eh, assolutamente la qualità dei, dei match è indiscutibile cioè il match tra Bait e Devlin uh, è, stato, è stato un qualcosa di pazzesco cioè, era, era veramente una poesia in movimento, cioè, uh, tutti quanti avevano, tutti e due avevano le loro parti e, e riuscivano a, a svolgere questo compito, questo teatro in movimento all'interno del ring, è stato veramente un qualcosa di bello. Forse uh, Adenix UK, proprio inteso come brand, uh, ha bisogno di una costruzione un, un po' diversa dalla parte indie perché nella parte indie si va molto sul, sul personaggio di fato eh, anche se non ha una vera e propria caratterizzazione si può vedere benissimo eh, appunto Devlin si può vedere eh, oddio l'altro che, che è andato contro Seven che non ricordo in questo momento il nome <ride> o comunque per esempio di Dennis che non ha questa caratterizzazione così importante ok entri con una maschera che poi ti togli ma è finita lì uh, avrebbero bisogno un po' più di una caratterizzazione che per esempio forse gli unici che hanno realmente uh, lì a Next UK sono i Master Mountain cioè che si sono creati questa stable tra virgolette e sono gli unici che quasi caratterizzati, perché alla fine Gibson e Drake sono in coppia, ma sono personaggi normalissimi, Cioè, sono due lottatori che stanno insieme, dovrebbero essere entrambi di Liverpool, comunque hanno combattuto tantissime volte in, insieme nelle federazioni indipendenti, ma hanno fatto alla fine una, una coppia, un tag team normalissimo. Almeno questo, questo è il mio parere.
0: Si può dire quindi che ormai NXT UK ha... Ha completamente rimpiazzato quei, quei grandi eventi che magari fino a poco sì, sì, tempo progress e compagnia bella, insomma,
2: assolutamente.
0: Quindi, alla stesso un lato, tempo, purtroppo... vai, vai. Andrea, scusami, vai, vai. Eh,
3: dicevo, da un lato, purtroppo, certo, però è perché cavolo, la progress Rev pro in Championship Wrestling era bello che avessero quel Maggiore bacino d'utenza Ok certo. c'era più da mangiare per tutti Mettiamola così
0: sì, sì, sì. Beh ormai diciamo che tempo,
3: Adesso Sol... quei wrestler Molte persone Ok noi che siamo grandi appassionati Vediamo lo show della Progress Vediamo lo show della Easy E ok ma molti altri no Che seguono solo il prodotto da certo, certo, certo. E certo, adesso sì. possono vedere sti ragazzi finalmente
0: Diciamo che ormai Progress Insegne, queste compagnie qui sicuramente rilasciano comunque quel qualcosa di interessante e buono da vedere, sicuramente inferiore rispetto al passato eh. però c'è anche da dire che eh, agli occhi di un fan che guarda solo i prodotti della WWE queste piccole realtà potrebbero fungere come un settore di sviluppo se vogliamo Certo. Certo. quindi sicuramente la WWE ha, ha consolidato quel, quel territorio e ormai lo ha reso l'ho reso completamente suo, sicuramente. Un NXT UK che appunto si, si conclude con uno, un segmento molto particolare che onestamente mi ha fatto saltare dal divano, che è, è stato appunto l'attacco dell'Andy Spiutadera nei confronti di Walter e quindi dell'Imperium, cosa che mette quel pizzico di pepe adeguato in vista del match che vedremo nel Worlds Collide. Worlds Collide che sarà un evento che andrà a sostituire eh, la classica, il classico appuntamento di... NXT Takeover Pre Royal Rumble. Eh, evento dove è stato anche annunciato eh, Taylor Bate contro Finn Balor, quindi eh, sarà sicuramente qualcosa di scoppiettante anche quello
2: show. Eh, Walter eh, che Quindi Vai perché... vai vai vai. Scusami, vai. scusami Aldo, perché è stato, è stato annunciato anche DIY contro Anche eh, la Boston di DIY,
0: sì. certo, 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 certo. Sì, sì. Quindi un, mm-hmm. un'edizione di NXT UK che è un takeover che davvero regala uno spettacolo assurdo fin, fin dall'opener con Eddie Dennis contro Trent Semen, che comunque quella. Quella piccola dose di, di spettacolo l'ha data, il pubblico è riuscito a scaldare come si deve il pubblico, ma eh, dal mio punto di vista il match della serata non può non essere Tyler Bate contro Jordan Devlin, due atleti che davvero si sono equivalsi molto spesso e allo stesso tempo hanno, hanno tirato fuori le loro migliori cartucce. In particolare, guarda, se qua posso, posso magari fare una critica, mi dispiace parecchio vedere sempre Jordan Devlin perdere. Bravo. Mi dispiace davvero eh, tanto perché dire io. Cioè, la, L'abbiamo visto più volte Poi, eh, Io personalmente lo, 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 lo conosco da parecchio tempo E anche in OTT Dove lui era il volto della compagnia eh, In altre compagnie anche in Progress Viene sempre trattato ad, in modo adeguato Mentre NXT UK è sempre lì magari in questo momento serviva sarebbe servito far vincere Devin così per prendersi anche quella famosa rivincita dovuta al torneo per assegnare il primo campione di Next UK nel lontano 2017 ma vabbè è andata così evidentemente avranno altri piani per lui e sicuramente verranno svelati con il tempo poi vabbè il ladder match vai dopo i tiro di coppia è stato qualcosa di, di assurdo anche quello Con tra l'altro i complimenti li vorrei fare in particolare a Mandrius eh, per il semplice fatto che è un atleta che riesce a dividersi alla perfezione, cioè lui in questo momento è dalla parte degli Hill in in progress e un face NXT UK, quindi riesce comunque a a farsi apprezzare per qualunque cosa lui faccia e allo stesso tempo il pubblico riesce comunque a comprendere le sue interpretazioni e sia quelli che lo seguono al di fuori della WWE che nella WWE stessa, è molto molto bravo, è un, un talento cristallino che devono ritenersi fortunati ad averlo quindi da quanto capisco anche voi siete eh, più che positivi nella recensione di questo show
3: Andrea? Sì, sì, decisem- decisamente. assolutamente sì con, con, ti ripeto l'unico neo è il fatto che non abbia vinto Jordan Devlin perché io voglio che diano a tutti quanti quelli che non, che non l'hanno mai visto Jordan Devlin contro Walter sì, sì. perché è un match che dr- andrebbe fatto vedere nelle scuole, non di Presley, sì, nelle scuole sì. Se I, i, du- è...
0: i due scontri avuti in OTT nel 2019 sono stati qualcosa di assurdo, di assurdo. cioè Media 5 però... con quel main event è stato infatti se ricordi quando eravamo a WrestleMania glielo dissi cioè quel match è stato pazzesco comunque sì, sì. Eh, sper- speriamo che il triplo e compagnia daranno le giuste opportunità al Jordan
3: per me lo faranno anche mm.
0: perché comunque c'è questo scenario tra come dicevi tu prima eh, non so dove vanno a parlare tra Undisputed Era e Imperium ma in effetti è vero perché una volta concluso il World's Collide cosa accadrà? Matteo tu puoi farci una previsione?
2: ma uh, io spero spero che uh, questo per esempio è uno di quei match in cui una stipulazione speciale uh, sarebbe il coronamento di tutti quanti i sogni dei, <ride> de, 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 di quelli che guardano il wrestling perché secondo me Sarebbe perfetto, Eh, più che altro per il semplice motivo che ehm, si ritroverebbero a scontrarsi solamente uno per ogni ogni fazione, uno per ogni stable, quando invece sarebbe veramente bello vederli tutti quanti a combattere, perché sono sono veramente quattro, anzi otto, otto interpreti bravissimi, quindi eh, non lo so... Dipende, dipende Che idee hanno Anche perché Se vogliono far perdere un titolo a, All'Undisputed Il giusto modo È far creare qualcosa O comunque farli iniziare a perdere A, a World Collide
3: Quindi potrebbe esserci Anticipando lo una
2: cosa fa. Kate Lee andrà a prendere il titolo di Strong
3: Anche io lo penso Secondo me.
0: Quindi potrebbe esserci Quindi... lo Forse di vedere magari uno dei due tra Walter e Adam Collo con entrambe le cinture.
3: Eh. Mm. Ma in modo una bombetta, eh. eh. Non lo so, non lo so. Non lo so, Aldo, veramente. Eh... Non lo so. <ride> Anche perché, poi, quanto sarebbe difficile la schedule del campione in questione.
0: Beh, il, il lato positivo è, beh, penso che è che a non che... ci
3: sarebbero Vabbè. problemi eh sì, sì, in effetti però sarebbe difficile anche il booking poi cioè, sono comunque due roster diversi e lontani geograficamente e tutto quanto
0: certo, 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 certo. ma comunque parecchia carne al fuoco sicuramente ci, c'è, c'è questo grande interesse per i Worlds Collide e saremo tutti lì attaccati davanti al WWE Network per, per certo. visionarlo nel weekend della Royal Rumble e ora ragazzi volevo introdurre un altro argomento che si è svolto un altro evento che si è svolto sempre nel weekend che è quello di impact wrestling art to kill eh, come dicevo prima il pay per view di debutto del 2020 per la compagnia pay per view dove appunto abbiamo visto tessa blanchard vincere il titolo mondiale della compagnia tessa blanchard che eh, fino al giorno precedente pay per view è stata attaccata pesantemente su Twitter perché, allora, eh, facciamo un recap generale la Blanchard ha pubblicato su Twitter un, un tweet dove appunto eh, chiedeva il supporto da parte delle colleghe, quindi da parte di tutte le lottatrici di tifarla e di supportarla in vista del suo match contro Semi Kallian eh, questo tweet ha però scatenato l'ira di tutti coloro che hanno avuto alcuni alterchi con lei a partire da Alice in K, dove lancia la bomba dicendo che eh, la persona che chiede supporto in questo momento è la stessa persona che ha sputato in faccia da una sua collega durante un match e offendendola per il colore della sua pelle Eh, questo eh, è uno scenario che si è verificato alcuni anni fa in una compagnia indipendente con eh, appunto una collega della Blanchard, Rosa della Negra se non erro eh, uno scenario abbastanza disgustoso che eh, comunque ha creato un parecchio, parecchio odio nei confronti della Blanchard da parte di alcuni membri del Western Web perché non, non tutti quanti poi da lì però c'è anche da, da sottolineare che sono, uh, si sono susseguiti a catena altri tweet altri attacchi nei confronti della Blanchard quindi una situazione che se vogliamo ha rovinato quell'atmosfera che c'era per il pay per view e anche sicuramente la, la, la psiche e la, la mentalità la preparazione che Tessa stava preparando in vista di quel match eh, voi cosa pensate di questo, di questo caso che si è creato ricordiamo che la Blanchard è molto giovane, che ha un, sappiamo tutti che ha un caratteraccio e, però vi aspettavate davvero che fosse riuscita ad arrivare a qualcosa di simile Andrea?
3: sinceramente no Sinceramente, allora, mi aspettavo anch'io che non, avevo più volte avuto la sensazione che non fosse una donna molto solare, simpatica e cordiale, però arrivare a fare, cioè quello che probabilmente si tratta proprio di... di razzismo, cioè, sono cose brutte, sono cose davvero brutte. Anche mobbing ha fatto, a quanto pare, perché ha impedito a, mi pare, Chelsea Green di prendere booking in altre federazioni, parlando male di lei, a alcuni... Non so, cioè, sono storie davvero molto tristi, molto brutte, però il discorso è questo, sono vere? Perché pare che lo siano, però... Siamo pur sempre in una zona molto grigia Perché non non sappiamo come sono andate realmente le cose
0: Infatti siamo venuti a conoscenza Proprio il giorno seguente A 2Kill Che le due parti Quindi la Blanchard e Rosa eh, Si erano scusate a vicenda Già tre mesi fa Perché eh, al suo tempo c'è stato anche un attacco Da parte di Rosa e quant'altro Quindi eh, è è un capitolo Ormai che si può definire chiuso Quindi si sono Ovviamente aperti nuovi nuovi quesiti dove molta gente si è chiesta, ma allora è stato tutto è stata tutta la montatura in vista del pay-per-view? Matteo. Tu cosa ne pensi?
2: Sì, è arrivato a questo punto dopo queste, queste dichiarazioni della, della Black Rose, assolutamente potrebbe essere un attacco gratuito proprio atto a rovinare il movimento possibile ipotetico che poi alla fine si è realizzato che è quello del quello a favore appunto di tessa non lo so diciamo che questa queste voci sul suo carattere erano erano nell'area già da tempo già al tempo del mayan classic si diceva appunto che una sua estromissione molto veloce eh, sarà data appunto da da questo carattere poco collaborativo però arrivare a questo punto cioè a rovinare un momento credo sia stato veramente un attacco gratuito
0: in molti dicono anche che negli ultimi tempi si sia calmata eh, grazie alla relazione con Daga
2: infatti i due dovranno
0: sposarsi credo il prossimo anno ad ogni modo, eh, come ho riferito già nel, nel podcast di World Wrestling.it dove sono stato ospite, il site Talk Slam, eh, spero che ci sia questa redenzione da parte di Tess che con il tempo e la giusta maturità, riuscirà a, a non commettere più errori di questo tipo all'interno della propria carriera, anche perché. Eh, sono degli errori che possono seriamente costarti un'intera carriera eh, il, il punto forte da parte sua credo e magari potete confermare o smentire che non si è, non si è alzato un eccessivo polverone nei suoi confronti come nel caso di Hogan al suo tempo nel 2015 vabbè, tralasciando che Alcogan e Tessa Blancia sono due nomi ben diversi con un'impronta diversa all'interno di questo business però probabilmente non si è creata la stessa situazione perché Tessa ha avuto una costruzione esemplare per questo match. Cioè probabilmente la storyline in cui è stata coinvolta con Sammy Kellyan ha, ha talmente portato il pubblico dalla sua parte che io davvero anche sui social ho letto davvero pochissimi eh, commenti pronti a sminuirla o a, a distruggere la sua figura. Andrea?
3: Non la penso come te perché anche nell'arena durante il match il pubblico era tutto dalla sua parte, era caldo e tutto dalla sua parte io stesso speravo che lei vincesse nonostante questo polverone perché se poi la cosa si fosse rivelata un nulla di fatto lei avrebbe perso la sua più grande, la più grande occasione della sua vita certo, senza certo. un motivo E ti dico di più, vorrei fare un super applauso ad Impact okay? ma proprio super perché hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo Nonostante questa cosa fosse successa Io temevo che vincesse Ah, doveva vincere Tessa, secondo me Era scontato sì, Ma sì, dopo sì. quello che era successo Temevo che cambiassero rotta
0: Guarda, sono stati molto intelligenti Che se ricordi il match Appena è suonata la campana Quindi è partito il main event Kellyanne ha subito connesso la sua, con la sua finisce Sì,
3: sì, sì E infatti là c'ho... ho creduto poter... Big Boot uh, Cactus Fire 1 1, 2, No da penso, minchia la scoscia, no? non ci credo.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> Sono stati davvero parecchio intelligenti. Bravi,
3: bravi, bravi, bravi.
0: Matteo, tu invece che ne pensi?
2: No, assolutamente. Tessa è stata... Eh, secondo me Impact con Tessa ha fatto un lavoro eccezionale. Io, come ti dicevo nei giorni, nei giorni precedenti, è andata un po' come l'Italia nel 2006 con Calciopoli sì, dietro, sì. cioè nel... <ride> Nel, nei problemi si riescono a si riesce comunque a trovare qualcosa di buono. Quindi Tess è l'Inter, allora? <ride> no, no, te, Tess è l'Italia mondiale del 2006.
0: Ah, proprio l'Italia, ok. In okay. questo caso.
2: <ride> no, no, sono stato molto contento, molto contento di, de, della sua vittoria. Anche se Aldo, io qua ti correggo, perché io mi ricordavo un qualcosa che c'era un po' di diverso. Tessa non è stata la, la, la prima che ha vinto un titolo massimo di una compagnia.
0: Ma Sexy Star in Luce Underground. Sexy Star in
2: Luce Underground. Vabbè,
0: però Luce Underground è, è una serie televisiva.
2: Ecco, sì, appunto.
0: Bisogna, bisogna anche dire questo. Sì, sì. Cioè, è una serie televisiva a tema wrestling che magari ha più wrestling che stile serie TV, però se non erro viene considerata come serie televisiva, se okay. non mi sbaglio, appunto, sì.
2: Eh, io una cosa solamente ho fatto caso, um, proprio mentre vedevo, il, uh, uh, vedevo il, il match, non so se è stato fatto apposta, ma quando è stato annunciato uh, Kellyanne come campione, allora inizialmente nel match alla presentazione è stato annunciato come match valido per il, per il uh, Impact World Champion, sì. Quando invece è stato annunciato Kelly come campione all'inizio del match Guarda è stato qui, annunciato qui. Come, come Impact World Heavyweight Champion sì, 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 sì. alla fine è stato riannunciato Tessa come vincitrice come Impact World Champion. Beh,
0: vabbè, sarà stato penso un errore del, dell'annunciatore, altrimenti non, non si spiega. <ride> okay. No, vabbè, sì, sem- sì, sì, non for-
3: forse, por- forse Matteo voleva dire che. Stanno facendo come hanno fatto con Ray nel 2006 Probabilmente Allora
0: ufficialmente Se leggiamo proprio nella Nella dicitura di Impact Il titolo mondiale è definito Perché allora eh, Da quando è stato unificato L'Impact Global Championship Con l'Impact Grand Championship sì. Hanno formato l'Impact World Championship Senza Heavyweight
2: oh. eh, Ok
0: quindi la la dicitura ufficiale è quella probabilmente credo sia stato proprio un errore dell'annunciatore, a meno che non abbia voluto eh, dire in quel modo per eh, creare ulteriore dubbio sulla vittoria finale perché sai, magari annunciarlo come World Heavyweight Championship, a significare che è un titolo tra virgolette eccessivamente maschile e Anche. quindi fai capire al pubblico che vincerà lui non, non saprei onestamente non saprei. a me è molto piaciuto quando eh, erano nella fase Epron ring dove poi eh, Tessa ha connesso con la eh, aspetta la si eh, no, eh, sì, con la magnum e... Non mi veniva in nome, porca miseria. <ride> e... e lì quando stava per rialzarsi, eh, Sammy Kallian le eh, ha detto: Dai, adesso che fai? Sputami in faccia è stato molto, molto bello
2: <ride> perché
0: comunque era un, un riferimento indiretto ai tweet. Quindi eh, è stata proprio una costruzione perfetta. Certo, adesso c'è un grande punto interrogativo, ovvero dove si va a parare perché anche nell'ultimo episodio di Impact post pay per view, dove ci sono stati interventi dal backstage, sono stati fatti vedere i dark match prima del pay per view, eh, c'è un promo di Kellyan dove dice avverte Tessa Blanchard eh, tornerò ma non mi vedrai arrivare. Eh, a parte questo feud che sicuramente continuerà e quindi sicuramente ci sarà un ultimo scontro tra i due anche perché Kellyan ha diritto alla sua, alla sua rematch close, ma dove si andrà a parare? con Tessa Blanchard, campionessa. Perché? Vi spiego subito. Eddie Edwards ha mantenuto il trofeo, la Call Your Shot Trophy, eh, valida appunto per un'opportunità titolata per qualunque titolo lui voglia.
2: Quindi non c'è... In un tra match il, supero,
0: il match della serata, sicuramente. Quindi non c'è il pericolo Michael Elgin per Tessa. Quindi adesso, Matteo, secondo te dove si va a parare con questo regno?
2: È difficile, anche perché c'è, c'è subito la è stata subito lanciata anche la sfida da taglia per chi vince prende tutto con eh, con il suo knockout
0: champion in conferenza stampa su twitter Eh,
2: non è è semplice ragazzi ma io vedo la situazione di impact molto diciamo che crea molta suspense che crea molta sorpresa il che è un'ottima cosa però per esempio, in un'altra situazione come per esempio i titoli di coppia dei The North io non vedo una coppia che può riuscire a prendere i titoli di coppia dei, dei The North. Non, eh non perché vedo coppia. coppia... Sì, non
0: hanno... A parte Swan e Mac che comunque stanno messi bene però non hanno ulteriori... Più che altro perché li hanno lasciati tutti lì a giacere nella main card.
2: Sì, eh, sì, sì, è così. Purtroppo, è, ed è il contrario invece che ha ah, per esempio NXT UK. Cioè, a mio parere... Un qualsiasi di quei, di quei team poteva vincere il match a 4 nell'Eather sì, Match? Cioè, sì, sì, assolutamente. assolutamente. Gli unici che potresti mandare contro i Denort sono i Rascals. Beh,
0: il vero, il vero problema di fondo è quello di cui parlavo anche eh, nella giornata di ieri, appunto per il Saiyan Talkslam. Il, ver- il problema di fondo è che non ci sono altri nomi da ingaggiare, o perlomeno. Eh, Con la All Elite Wrestling di mezzo Perché la WWE il il suo periodo di saccheggi vari l'ha fatto E quindi la WWE in questo momento non non ha altre persone da da ingaggiare Perlomeno altri big name da sottrarre a qualcun altro Eh, Però c'è la All Elite Wrestling Probabilmente la maggior parte dei nomi che hanno già un minimo di nomea Andranno lì rispetto ad Impact logicamente Anche perché la Red Wrestling ha più soldi Tutto quello che vogliamo Quindi il problema di fondo è proprio quello Ed è allo stesso tempo anche difficile Riuscire a trovare due nomi Come appunto Ethan Page e Josh Alexander Che eh, li butti lì Quasi casualmente Però vedi che hanno subito sintonia E e riesco
2: a creare Un
0: team che io personalmente Li vedo Pronti già per eh, approdare ad NXT magari Cioè io già sì, li sì. vedo lì pronti con il titolo di NXT addosso E la foto di Rito con Triple H Già ce li vedo <ride> Tu Andrea invece riguardo il regno di Tessa Blanchard Dove si potrà arrivare secondo te?
3: Allora spero non ad un match per il The winner takes o- Take all con Taya Valkyrie sinceramente Perché un match femminile per il titolo mondiale non mi intriga parecchio Certo Edwards contro Tessa Blanchard mi piace perché se me si troverebbero molto bene, mentre non avrei visto per nulla bene un Michael Elgin contro Tessa Blanchard, perché sì, sì, come sì. poteva essere credibile, cioè davvero non vedevo possibilità per quel match di, di esistere per un titolo mondiale in una federazione come Impact. Eh, poi io, Brian Cage impegna, sarà ancora impegnato con Rob Van Damme, Certo. Ah, quindi Reputi Cage
0: è ancora impegnato con RVD, nonostante le voci.
3: Ma penso di sì, ho pensato di sì. Sinceramente sì, perché comunque la storyline non è terminata. Quindi boh, adesso sta storia, a meno che non venga in qualche modo punito Rob Van Damme, cioè come aspetta, voglio chiarire questa cosa, per la storia di Twitch e del video di cui parlavamo oggi pomeriggio. Certo, certo. Boh, non, però non penso sinceramente Vedo che è già ancora impegnato in quella storyline Chi altro ci potrebbe andare? Tra l'altro Rob è... Van
0: Damme Genio assoluto
3: Si è <ride> inventato in modo
0: alto. Cioè è stato ha ricalcato, <ride> ha ricalcato i suoi passi da Il vissuti in ECW però cioè, ha proprio fatto l'upgrade Totale esatto, cioè, è stato Cioè quel video ok che eh, Non ha rispettato le, le. È un
3: po' troppo esagerato sì, sì, anche sì, su, su, YouTube,
0: su YouTube vedo che c'è ancora, è stato bloccato anche sui social eh, appunto da Twitch che ha, ha provocato proprio il ban del canale di Impact, se non erro. Mamma che, mia. Guarda, voglio, voglio proprio controllare per andare sul sicuro, però se non vado errato, cioè proprio su Twitch è stato bannato il canale di Impact Wrestling a causa di quel video. Eh. Quindi...
3: Mi <ride> <Io ride> è mai ho... stato troppo spinto e sì, esagerato.
0: Sì. <ride> Assolutamente. Vabbè, ah, parliamo di un prodotto ormai... Che è un mix tra ICW, Attitude Era un... Sì è vero, è vero Sì sì il canale di Impact non c'è
2: <ride> L'hanno... No no è stato, è stato bloccato su Twitch per 24 ore
0: Ah per 24 ore è stato
2: bloccato Sì sì è, la, è, il, primo ban, è il primo ban di Twitch Mi sembra è il primo strike Poi non so se dopo una settimana E poi invece viene al terzo strike viene direttamente cancellato Mi sembra
3: sì ma stiamo parlando di una federazione di wrestling mica di un privato che mette una foto cioè è assurdo essere bannati da Twitch Però se eh, più che altro
0: cioè, posso capire sicuramente le, le politiche del, del canale perché magari Twitch dice io ho la mia politica che non voglio niente di ste di, di, di del mio servizio quindi ci sta sicuramente io non lo metto in dubbio però a quanto pare su YouTube guarda io per sicurezza lo, lo trovo proprio in questo momento su youtube ho questo video lo vedo ancora
3: Eh, evidentemente ci sono delle politiche diverse Aldo
0: e youtube sicuramente è una piattaforma ancora più grande di twitch che ti Eh, permette eh. anche di intascare di più e quant'altro però vabbè assolutamente sono politiche politiche, ci sta assolutamente sicuramente twitch è una fonte utile eh, per incassare introiti eh, per avere introiti utili eh, che siano minimi, che siano più alti è stata comunque una fonte utile per Impact negli ultimi due anni quindi continuerà ad essere ora che vedo logicamente in questo momento stavo appunto sulla pagina YouTube di Impact no? e mi è apparso tra i video più visti della compagnia dell'ultimo anno la lap dance di Scarlett Bordeaux su Scott Steiner non so se la ricordate Sì. e diciamo che oh, anche beh. il segmento è abbastanza spinto se vogliamo certo non come questo promo però anche quello lo è stato. Eppure su Twitch c'era.
3: <ride> eh, però erano un po' diversi, dai.
0: Certo, certo. Qua, Ma vabbè, là... C'è
3: cioè...
0: cioè, tutto, quindi... Eh,
2: capito. Era <ride> no, faccio solamente un appunto, dato che comunque seguo, seguo molto Twitch. Io credo che la cosa che ha creato più problemi di quel video sia... Uh, Twitch è molto Legata a um, Problemi di nudo E avere una, una donna in questo caso c'era Katie Forbes Che aveva sì. la panna solamente su Capito per, per parte, coprire parte il parte capezzolo certo. Certo. Quello è, è quello che Twitch non vuole Cioè vedere proprio Le parti di nudo così Anche se comunque è vestita Assolutamente Blocca, blocca il video cioè, sono proprio delle politiche loro che hanno mentre per esempio su YouTube cambia poco Cioè, YouTube ce ne sono di, di video anche oltre quello di, di Rob Van Damme quindi <ride> si fanno questi problemi
0: no, non odiamolo per la sua vita solo perché non possiamo averla
3: bravissimo assolutamente, assolutamente
0: proprio assolutamente. però la da persona, da persona umile Rob Van Damme dice anche siete davvero sicuri che non potete averla fate come me perché no perché no, eh. molto volentieri seguiamo la religione di Rob Van Dam Tra l'altro, Ron Van Dam che per, per i nostri audioscoltatori voglio riferirlo, eh, ci segue sui social, ragazzi, eh. ci, ci, mette, ci mette i like, quindi è il profilo ufficiale. Anche io. Katie, gli... sì, Katie Forbes ci, ci guarda le storie, Rob Van Dam ci mette mi piace. Eh. Quindi apprezziamo questo momento, questo primo grande passo del nostro podcast. <ride> <ride> quindi no, vabbè uno scenario eh, che alla fine con, con quel trash vedo che Impact comunque nell'ultimo annetto di segmenti trash ma quel trash non è ignorante e basta stile magari Artrude o WWE, cioè quel trash davvero fatto bene eh, c'è, c'è c'è, assolutamente comunque eh, Impact Wrestling Art2Kill dicevamo con L'opener che ha visto Ken Shimrock sconfiggere Madman Fulton Tra l'altro Shimrock Porca miseria ok, po- Possiamo apprezzare la sua messa fisica Che è straordinaria nonostante l'età Ma cioè, è, è stato un assassino In questo match sì, sì,
2: Decisamente
0: Ha, cioè, ha, ha, ha rotto, ha rotto me- me- Mezzo Madman Fulton Porca miseria
3: cioè, ragazzi, stato... Io Shimrock Lo conosco da tanti Tanti anni ma extra wrestling come shoot fighter e certo. poi come lottatore di MMA ed era da giovane beh era dopatissimo che okay? questo è importante certo. dirlo però era un assassino cioè proprio un assassino probabilmente il più grande shoot fighter di sempre e quello cioè, sta combattendo con quello che sa fare perché ormai è anziano non gli puoi chiedere chissà che cosa fa quel che può ma lo fa in modo duro, legittimo, assolutamente legittimo, ti massacra, ti fa proprio del male. Tra l'altro per quanto il match
0: match, dal mio punto di vista sia stato molto brutto, anche per la sua lentezza e quant'altro, un applauso va fatto proprio a Madman Fulton che proprio nel momento dell'infortunio lui ha voluto mandare avanti la cosa eh, portando avanti anche la sua recita, se vogliamo, no? quindi è riuscito vero, comunque vero. a tenere è stato davvero un ottimo inter- davvero un ottimo entertainer
3: vero, cosa che non è che un shamrock
0: tra l'altro, tra l'altro sì perché era completamente uscito dal personaggio durante il me- in quel momento del match assolutamente eh sì, cioè, diciamo, cioè, che cioè, poi, diciamo che poi il pay per view ha inizio con il match valido per il titolo X Division il secondo match della serata dove Ace Austin è riuscito a difendere la cintura dall'attacco di Trey Miguel membro dei Rascals match che sicuramente ha scaldato il pubblico e altrettanto sicuramente questi due hanno fatto molto di meglio in passato eh, sicuramente un, un incontro più che sufficiente che è, è giusto anche vederlo, vederlo in pay per view, sicuramente è su quel livello lì, tu Andrea che ne pensi?
3: Ma io penso che il match è stato, cioè è stato solido quantomeno solido <ride> sì. però sì, sì. Eh, siamo, purtroppo io quando mi parli di X-Division Uh, ve- cioè, Vai non ci c- a pensare. Eh, cioè. lo sai. Cioè, sì, purtroppo sì. non riesco a non pensare alla X Division. Eh, Pensiamo eh. dal 2003 al. È un po' 2003.
2: nostalgico.
3: Ok. Tal- e che se va.
0: vogliamo, tra l'altro, Se vogliamo un periodo che eh, abbiamo quasi sfio- sfiorato durante il regno di Rich Swan,
3: esatto. Perché esatto.
0: Swan aveva alzato
3: un po' il livello Aveva ma... alzato l'asticella parecchio è alzato sì. parecchio sicella. Non eravamo ai fasti di Styles no, Sibin, no, no. Daniels, Kazarian E compagnia Però Ci eravamo c'eravamo, c'eravamo alzati parecchio Adesso siamo riscesi E mi dispiace Mi dispiace parecchio sinceramente Perché era il fiore all'occhiello Della federazione, l'ex Division Tu Matteo invece di questo match Cosa ne pensi?
2: Bel match, bel match veramente due ottimi interpreti uh, è il classico match da scalda pubblico iniziale perché si è visto che Shemrock e Madman Fulton non, non avevano scaldato abbastanza il pubblico e anzi l'avevano anche tra virgolette un po' raggelato per quello che è successo poi a fine match però uh, secondo me sono due, due ottimi lottatori soprattutto Ace ha un, ha un bel personaggio secondo me ha una bella caratterizzazione Sembra Tra molto altro... il tipo di X-Men
0: Il Triple X è, vero, è vero. Comunque eh, ho, ho visto anche le, le recensioni di Miller Di What's Culture Che Andrea sappiamo amare sì, sì, sì. <ride> e, ha giudicato più che positivamente il pay per view, ma allo stesso tempo ha, ha giudicato negativamente la reazione del pubblico anche per i hosting contro 3 dove infatti se ci fate caso il pubblico di... Eh, aspetta, dov'è che eravamo? Che adesso faccio la gaff. Allora, a Dallas. Il pubblico di Dallas non è stato abbastanza caldo nei loro confronti. Certo, si sono scaldati rispetto all'opener, ma potevano sicuramente dare un contributo di più
3: era posizionato troppo... male il match nella card secondo me
0: sì doveva sì, essere
3: al primo
2: d'accordo. posto sì, sì sì sono d'accordo, al- d'accordo
0: Solitamente, cioè, almeno storicamente è, è sempre stato al eh, non capisco perché questa volta abbiano voluto aprire con Shane Brock contro Fulton onestamente
1: non, mm. eh, non lo
0: comp- <ride> Vabbè, sono scelte eh, passiamo al terzo match della serata con Taya Valkari che incredibilmente è riuscita a confermarsi campionessa eh, ai danni di Jordan Grace e ODB Quindi probabilmente il regno di Jordan Grace è solo rimandato eh, Forse sì, ad ogni modo Taia eh, ruba il pin proprio alla Grace Si conferma campionessa e continua il suo regno dei record Come diceva Matteo eh, Lancia la sfida a testa Blanchard Sia nella conferenza stampa post match che sui social Cosa accadrà Andrea?
3: Ma vede- io vedevo Jordan Grace ero sicuro che vincesse ero davvero sicuro che vincesse invece niente ancora Taya Walker che sinceramente credevo se ti posso dire la verità perdesse anche un po' di star power dopo oppure cioè, mettiamo così peso nel backstage dopo che John Morrison è tornato in WWE sì. e quindi quello era un altro motivo per la quale la vedevo perdente invece è ancora campionessa però non la vedo per nulla Vincente in un possibile match con Tessa e perdente al prossimo pay per view, o addirittura in una puntata di Impact nel main event contro Jordan Grace. Tra
0: l'altro, ricordiamo che comunque eh, sia Taya che John Morrison eh, sono in ottimi rapporti con la dirigenza di Impact. Infatti, se non ricordo male, proprio a... dove era Slammiversary, sia sì, Slammiversary, quando. Morrison lottò contro Swan. il suo contratto era già scaduto quindi eh, si fece comunque il match a gettone fu, fu comunque fece comunque questo favore alla compagnia quindi sicuramente anche quello ha, ha influenzato la scelta di Scott D'Amore e Don Kellis
2: Matteo? Io proprio secondo seguendo il discorso di di Andrea direi una, una cosa cioè secondo me uh, taglia doveva mantenere il titolo proprio perché Morrison se n'è andato perché Taya uh, secondo me in questo momento stava subendo troppo la carica del del fidanzato o marito non, non ricordo bene e per diciamo per un semplice discorso Taya è diventata famosa quando era in AAA poi andò in Luce Underground e lì c'è stata la scintilla con Morrison però questa vittoria dove appunto tutti quanti la davano per sconfitta perché Perché il tuo ragazzo se n'è andato quindi prima o poi te ne vai anche te dalla, da, da quella federazione da dove stai e invece eh, vuol dire che ci puntano ancora anche se si sono staccati comunque permettono a Taia di, di mantenere ancora un, un ottimo status all'interno della compagnia magari prima potevamo
0: questo. definirla Magari prima potevamo definire la vincitrice Grazie a suo marito Adesso possiamo sì, definire sì. la vincitrice Per suo merito assoluto
2: Vero vero?
3: Sì era quello che stavo per aggiungere io Bravo Aldo cioè, Hai ragione Matteo, Sono d'accordo con te Ci cioè, hai detto una cosa Che è differente da ciò che ho detto prima Ma non posso non essere d'accordo Hai ragione Poi passiamo al quarto
0: match della serata Che subisce una variazione allora innanzitutto il segmento backstage da applausi di Rob Van Damme dove dove dice la seguente (ride) it's time for the total package e lì (ride) Katie Katie Forbes proprio Va, va, pronta, già la mette la prima, vai, e poi fa Rob. No, 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 ferma. Sto parlando del video package.
2: Sto parlando di un altro package. È, è, è,
0: è, sta, è stato va, veramente. Sto ridendo ancora adesso, come potete sentire, è pazzesco. Comunque, eh, Rob andam contro eh, Brian Cage, che alla fine si rivela essere un segmento e tra l'altro anche un buon segmento dato che. Era difficile riuscire a scalzare Cage, invece Rob Van Damme, attraverso gli aiuti della Girlfriend, eh, riesce a a mettere KO Cage, che è l'ex campione di Impact, eh, e alla fine a, a rendere vano questo incontro che poi si trasforma in RVD contro Daga e eh, qui se vogliamo forse c'è stato un errore da parte della compagnia dove magari il match sarebbe potuto durare qualcosina in più ma allo stesso tempo comunque eh, far durare più il match significava far durare meno il segmento e eh, quindi lo spazio per Daga non è stato sicuramente dei migliori, Daga che viene sconfitto da RVD e che poi appunto celebra eh, due giorni dopo ad Impact nel segmento di cui parlavamo prima e eh, ma cosa pensate voi di questa rigenerazione di Rob Van Damme? Noi spesso, molte volte ci ritroviamo a parlare di Jericho, no? di come Chris Jericho sia capace di reinventarsi ogni volta, di creare sempre qualcosa di leggendario, di rendere famosa ogni parola che esce fuori dalla sua bocca. Ma adesso con questa nuova creazione di se stesso, eh, in che posto si piazza Rob Van Damme tra i principali esponenti di questo business? Andrea? Andrea?
3: Allora, eh, ti voglio dire la verità. Io credevo che Rob Van Damme fosse al, al tramonto proprio, ok? Non lo vedevo sì. possibile di una rinascita simile, nemmeno lontanamente. Quando l'abbiamo visto insieme a New York, era acciaccato, era parecchio acciaccato sì, sì. sul wrestling, cioè sul, sul ring quindi non vedevo come potesse venire fuori in questo modo e poi, boom, di colpo è venuta fuori questa cosa ed è geniale e spero, spero davvero che ci puntino forte perché funziona parecchio funziona parecchio a patto che abbassino un pochino i toni perché se no ci si potrebbe ritorcere contro Vedi Guarda, caso ho, iniziato,
0: ho iniziato a leggere alcune voci che per quanto siano esclusivamente delle voci che vengono proprio al di fuori di, dell'impact stesso e voci che appunto vedono Rob Van Dam proiettato verso il titolo mondiale,
3: e ti, volevo dire anche quello, cioè volevo dire quello, quindi sì, io cioè, a questo punto, visto quanto funziona, va bene così, deve succedere. Ovviamente, in un match in cui non viene esposto troppo, perché non può fare un match di 35 minuti Rob Van Dam, adesso, singles match, certo, certo. Cioè, non lo può fare proprio. E quindi... in quel caso,
0: non risulterebbe dannoso nei confronti di Tessa. Perché logicamente tu arrivi Da otto mesi di rivalità Conquisti quel titolo Fai una scalata disumana Per arrivarci e poi Perdi contro Rob Dam Contro quello che tutti potrebbero definire tranquillamente Come un vecchio balordo E drogato Non ho detto perdere
1: <ride> <Sì>.
3: <ride> Un vecchio balordo purtroppo è proprio quello che sembra adesso Un pazzo beh, Che però ha vinto nella vita Però non ho detto vincere occhio Io ho detto una scienza titolata cioè cavalcare questa onda per darlo in pasta a testa e dargli una vittoria contro una leggenda bene bene. non sei d'accordo?
0: no 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 no. secondo me ci sta il problema principale è questo eh, attualmente eh, abbiamo una compagnia che ha reso come proprio campione una donna e quindi già questo può sicuramente attirare cattive voci ma per quanto cattive o belle siano queste voci se hai intenzione di fare una rivoluzione la fai fino in fondo e ok ci sta per come si è messo Rob Adam in questo momento può starci però probabilmente potrebbe risultare ancora più pericoloso della vittoria di Tessa perché per quanto la vittoria di Tessa sia sicuramente discutibile, condivisibile o meno è comunque una novità è comunque giovane, è comunque il volto della compagnia e ci può stare Ron Van Dam anche per me ci può stare, eh, assolutamente, però potrebbe attirare maggiori critiche negative e quindi maggiore pubblicità negativa nei confronti della compagnia, essendo appunto un atleta datato che già nel suo primo regno attirò parecchie critiche a causa della vittoria sui j Styles, se ben ricordi.
3: Sì, assolutamente. Diciamo anche se che se il ritorno fu fighissimo, cioè il debutto è stato certo, certo.
0: figo. Ma ha sconfitto il mio idolo in 8 secondi, mannaggia. Eh,
3: non lo
2: so. <ride> io aggiungerei e... un'altra cosa se possibile vai vai Matti vai. in base a quello che stavate dicendo sul discorso Rob Van Damme uh, Tessa Impact in questo caso si troverebbe a portare una um, differente visione della donna nello, in una stessa magari in un main event di un pay per view che è un po' agli antipodi perché da una parte c'è Tessa che anche come donna viene considerata importante e in questo caso campionessa della, della federazione ma dall'altra c'è un rom van dam dove ha due ragazze vicino che non sono proprio tessa appunto e e YouTube lì...
3: YouTube
2: lì non è semplice eh? perché la, la situazione che, che si pone davanti a che si pone davanti a impact non è semplice perché se fai vincere Uh, Tessa ok dai questa, uh, questa impronta Molto forte della donna uh, Però hai battuto in questo momento Probabilmente l'atleta che hai più over Probabilmente
3: sì, ci può mentre, dall'altra,
2: mentre dall'altra parte Se fai vincere Rob Van Damme Innanzitutto distruggi Tessa il suo regno Che dopo tutto quanto Quello che c'è stato Diciamo Non, non è che lo può perdere Il giorno successivo al pay per view Anche se ovviamente non c'è stato perché cioè già stata la puntata, però eh, fai vincere un'immagine di donna, tra virgolette, che andrebbe a distruggere tutto quanto quello che hai costruito fino, in quel, fino a questo momento, almeno questo è il mio parere.
0: Però è anche bello vedere nello stesso momento eh, il riflesso no, della, della donna, quindi la donna vista, come dicevi tu, in un modo coraggioso, cazzuto, forte, Re- ribelle e anche rivoluzionario, e dall'altro la donna vista come un oggetto, come
1: bravissimo.
0: Sì, sì, diciamo diciamo certo, che
2: l'impact ti, ti permette di vedere queste dicotomie abbastanza presenti. Uh, in un match, cioè, comunque ci sono delle differenti visioni uh, che coesistono all'interno della federazione, e forse potrebbe essere l'unica che potrebbe proporre una cosa del genere eh, al momento, l'unica federazione perché la WWE secondo me molto, lo, ci, molto lontana proprio anni luce lontana già la IW, però la IW non ha la capacità di costruire una federazione un, una parte femminile decente quindi la vedo anche la difficoltosa forse veramente l'unica che può farlo è Impact
0: Beh, ricordiamo che Melzer prima della nascita dell'Aul Wrestling definì Impact Wrestling come il miglior show settimanale del, del momento, sì, sì. insomma, parliamo di sei mesi fa, eh, quindi ovviamente, eh, per quanto riguarda la costruzione delle storie, sicuramente, impact eh, spesso e volentieri, ci ragiona. Infatti, Art to Kill, cioè analizzandolo nel totale, Kill è forse il pepe più della gestione d'amore e Kellis che eh, ha dato meno spettacolo dal punto di vista lottato, ma molto di più dal punto di vista dell'entertainment infatti è stato uno show molto simile Rebellion forse è stato l'evento completo che è stato sia buono dal punto di vista lottato che di entertainment ma si avvicina parecchio a quel genere di show forse un pay per view proprio stile WWE se vogliamo, r to kill comunque il sesto match della serata vede Eddie Edwards sconfiggere Michael Elgin per la Call Your Shot Trophy, match della serata
3: senza ombra di dubbio eh, match, Matteo.
2: ragazzi che match che match, Andrea. cioè veramente, veramente e Per me
3: Vai Aldo, vai vai, vai vai, Stai dicendo? No, no, vai Andrea okay. Io e ho già commentato no, stato... già ho detto. Davvero, ah, innanzitutto Sono contento che abbia vinto Eddie Edwards Sono davvero contento che abbia vinto Eddie Edwards E poi, sì Grandissimo match Sono veramente stato Anche piacevolmente sorpreso Perché Michael Elgin, a me piace Piaceva già dalla NGPW ma non lo vedevo, non credevo potessi tirare fuori un match simile con, con Eddie Edwards ok, Perché non li vedevo molto a livello di stile, okay? non li vedevo molto affini Detto ciò, eh, Eddie Edwards adesso bisogna vedere che cosa vuole fare La scelta più giusta, è, come ho detto in precedenza, è mandarlo contro Tessa E farlo perdere, mi dispiace dirlo, ma Tessa il titolo lo deve mantenere per un pochino per forza Altrimenti tutto sto casino che abbiamo fatto è Servirà a nulla Tra l'altro
0: Spotlight la pagina Facebook Spotlight ha appena pubblicato Un'intervista fatta a Booker T eh, Dove eh, Lo stesso Lofamer definisce La vittoria del titolo di Impact Da parte di Tessa Blanchard Come la peggior scelta della compagnia Davvero brutta lo sto leggendo proprio in questo momento la peggiore idea che Impact Wrestling abbia mai avuto Nella sua intera storia mm. Sì, sì, sì mia. Eh, Addirittura vabbè, quando altre, c'era anche lui, Altre citazioni pelle, no? Ha detto, no, non vedrei mai un, un match tra Becky Lynch Che vede affrontare Samoa Joe O Brock Lesnar ed ecco perché sono contrario A questa scelta oh. eh, Ok eh, Parecchio
3: È andato sul pesante eh Sì, anche e soprattutto perché Sappiamo cosa è successo con Hogan Ad Impact, quindi dire la peggior scelta di sempre, di sempre mi pare un po' successivo. Eh, appunto,
2: dicevo, cioè non si ricorda bene o male quando era lui. Sì, forse lo ha
3: dimenticato. Cioè, forse ha dimenticato cosa diciamo successo.
0: che nel momento, nel momento in cui lui ha detto la peggior scelta di sempre da parte della compagnia, è apparso una figura angelica di AJ Styles flerizzato, eh. esatto. <ride> esatto. Probabil- mm. probabilmente
2: sì. Ah, no. La gente proprio!
0: Comunque, settimo match della serata, no disqualification match dove Muse sconfigge Rhino. Ragazzi, posso dire che per quanto Rhino lotti abbastanza in slow motion ha ancora un personaggio cazzuto che prende?
3: Assolutamente sì, perché in questo match no disqualification lui rende perché è un tank, è un carro armato ancora, che si, si, si fa colpire, si lascia... Cioè, si lascia colpire con decisione, si concede molto, ha pill ancora sul pubblico. Quindi viva Ryan in questi contesti. Ha voglia, bello, bello, bello. Sì, 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 sì.
0: Matteo. Pensi cosa ne, cosa ne pensi?
2: Secondo me. Rai non ha ancora. Cioè, è uno di quei lottatori che, anche a discapito della sua forma fisica, non proprio eccellente, lo va proprio a caratterizzare, cioè veramente un tank, è veramente un tank. Cioè. Ha subito talmente tante di quelle botte, esatto. sia in passato che anche adesso, che uno veramente non riuscirebbe nemmeno più a stare in piedi. E invece ne ha ancora. Fortunatamente,
0: Dio benedica Raino ogni giorno! Ogni giorno, e, ottavo match della serata con i The North che hanno mantenuto i titoli di coppia in un incredibile handicap match contro Willie Mac. Willie Mac che davvero è stato straordinario è stato Veramente. straordinario e per un istante io sono riuscito a credere che sarebbe riuscito a vincere questo incontro e a portarsi a casa le cinture allo stesso tempo un match che comunque attraverso il suo finale, la circostanza che si è creata che è, è stata al di fuori della, del potere di Impact, dato che H. Swan si è seriamente infortunato durante eh, Bashat e Bravely eh, nel venerdì sera eh, che potrebbe portare appunto Mac a tornare il prossimamente dato che era appunto nei piani della compagnia. Andrea, cosa, cosa pensi di questo incontro? In particolare del, del super, della Super Canadian Destroyer.
3: Ah, ecco, ah. allora, c'è cioè, ah. il discorso... È... Ah. Sì, esatto. Eh, allora, quando ho fatto Canadian Destroyer e Frog Splash una dopo l'altro, io le avevo dato vincente. Io avevo pensato che potesse aver portato a casa la vittoria in un handicap match 1 contro 2. A me Willy Mac non, non mi ha mai fatto impazzire, ma in questo match ha veramente dato tutto quello che poteva dare. Ha dato il possiamo, 110%. Possiamo
0: definirlo c- show stealer della serata?
3: Uh, forse Allora sì, allora mettiamola così... Uh... Ti dico showstiler della serata perché nel momento in cui è diventato un tuo One N Up Match c'erano meno di zero aspettative. Sì. Quindi di conseguenza sì. Veramente grandissimo Willy Mac. Veramente. Matteo?
2: Eh, vabbè ragazzi, io Willy Mac lo supporto da Luciano Brown, da grande sostenitore quando vendeva Pile Driver e Stanner un po' a tutti quanti. Però, secondo me, è un grande personaggio. E in quel match veramente poteva ha dato la sensazione di poter vincere quando ha fatto quella Doomsday Canadian Destroyer è stata. non non lo so, pazzesca. E dava proprio l'idea di di poter vincere. Vedremo vedremo un po' adesso che cosa succederà. Come anticipavo prima, la situazione di impact dei tag team è molto complicata. Vedremo, però, secondo me sono, sono abbastanza fiducioso. Qualcosa riusciremo a, cavar, a cavare dal buco. Vediamo un po', magari. Eh, anche perché Moose adesso qualcosa deve fare. Eh sì, Se riesce sì. a trovarsi un tag team partner, o anche perché aveva una, una bella. Eh, mi sembra che indossasse il costume, l'attire che ricordava Macho Man. Sì, Randy Savage. Era sì, sì. violetto e giallo. Sì, Quindi sì. non lo so Magari potrebbe esserci un turn eh, Dato che si è fatto male Swan eh, Magari affiancarlo a Mac Sta male.
0: a vedere che Mo lo mettono in coppia con Michael Elgin eh,
1: Sarebbe <ride>
3: Sì
0: no, Perché li, ve- li vedrei abbastanza bene in coppia, eh Sì sì provo- infatti li...
3: funzionerebbero. Sì sì. sì sì
2: ci sta, ci sta Ci sta
0: e arriviamo poi al main event dove appunto Tessa Blanchard ha, ha trionfato su Semi Kellian. Io ragazzi, eh, spesso e volentieri, e anche in passato, quando ho scritto le mie pagine di pay view non solo di Impact, ma anche di Ring of Honor, New Japan e Davvera Blue, eh, ho sempre faticato a dare grandi voti anche a match davvero belli. Eh, probabilmente l'ultimo 10 che ho messo è stato Sammy per. L'Iran
3: eh... contro Pentagon
0: per Impact sì per Impact, mm. sì, Sam McCallion contro Pentagon di Verso 2018 eh, l'ultimo match. proprio che ho messo in linea generale se non erro è stato per Jordan Devin contro David Starr eh, in OTT il 5th anniversary eh, dell'ottobre 2019 eh, questo match dal punto di vista lottato non è da 10 assolutamente non è da 10 però il miglior match che sia dell'anno, della settimana, del mese, della serata Deve essere definito tale, secondo me, in base a parecchie prospettive, parecchi punti di vista, che sono l'entertainment, il lottato, il coinvolgimento del pubblico, la storia in cui si è arrivata a quel match, la storia che viene raccontata all'interno del match, insomma, tutto un pacchetto. Questo match, secondo me, è... Il classico match che racconta alla perfezione tutto Perché c'è una storia in di fondo Che per quanto abbia avuto degli scenari abbastanza ripetitivi Fino allo sfinimento come i diversi tag team match Dove mettevano in mezzo Tommy Dreamer a caso Ad Impact e roba varia che mi hanno infastidito parecchio Però comunque la creazione della storia In modo più che buono c'è stata Tessa che durante il match eh, si infortunia alla gamba sinistra e continua a vendere per tutto il match quell'infortunio, quindi c'è stato quel racconto. Allo stesso tempo il racconto della, della forza di volontà di Tessa per arrivare a quella vittoria. Cioè tutto un pacchetto che ha portato al, al trionfo finale, eh, sembrerebbero paroloni, non è, non è paragonabile forse, ma eh, al al 20 Event di Media 30, dove Daniel Bryan riuscì finalmente a trionfare, e a portare lo Yes Movement in, sul tetto del mondo. Cioè, c'è stato davvero quel, quel qualcosa di... davvero da brividi. Nonostante io sono sempre stato contrario alla vittoria di Tessa Blanchard, perché il mio non è un discorso sessista, assolutamente. Però io non volevo vedere una donna come campionessa mondiale della compagnia. Per quanto ero consapevole che era la cosa da fare, eh? assolutamente, perché era quello che bisognava fare ed è giusto che è stato fatto però io non preferivo non vederlo, però ok è andata così, sono comunque soddisfatto e nonostante ciò il match mi ha dato parecchi brividi quindi per me può sembrare un voto esagerato e roba varia ma qui è un 10 metaforico ovviamente non un 10 effettivo, metaforico Andrea?
3: Ma allora, eh, per quanto riguarda storytelling per quanto riguarda coinvolgimento del pubblico sono d'accordo con te è, è stato davvero emozionante
1: però sì, a livello
3: sì. di lottato praticamente è stato uno finisher finisher spot pugni sì, il, problema, cioè, il problema
0: principale è stato quello proprio finisher sì, cioè, sì,
3: sì, sì. quante magnum ha fatto Tessa? mi sa 5, mi, eh, o, 5 o, eh, sì. o 5 o 6 e invece Semi ha fatto Tre cactus pile
0: trainers. Sì, sì, sì. sì, 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 sì. Ah, è, è troppo, ragazzi.
3: Cioè, il, so- il problema, vedi, è quello,
0: Questo si crea quando fa gli intergender match di questo tipo.
3: Bravo, ve- eh, lo so, sono, da- sì, sono sono d'accordo con te. Quindi, a livello di voto, cosa posso dargli? Se faccio una stima tra lottato e coinvolgimento del pubblico, storyline, costruzione e tutto, un sette e mezzo glielo do. Ok, anche un. Certo. Però non oltre perché il lottato non mi ha fatto saltare di gioia, ecco.
0: Vabbè, a punto di vista lottato il match della serata è Edwards contro Elgin. Senza dubbi. Sì, 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 sì. Questo complessivamente anche un 8, un 8 e mezzo, come nel, nel Men Event intendo, eh, complessivamente ci può stare tranquillamente, cioè un 8, io infatti penso che nell'Orlando Report dove stilerò le pagelle, cioè in conclusione per quanto scriverò, che per me è un 10 metaforico, ma il mio voto finale è sicuramente un 8. Quello proprio effettivo, considerando sì, proprio l'atto dell'ottato e quant'altro, sì, sì, sì.
3: Un margine sì. insomma, 8, 7, insomma c'è cioè margine di, di manovra. Ecco, certo, certo. Matteo, secondo te,
2: uh, io sono d'accordissimo con voi.
3: A me, l'unica cosa che
2: non è piaciuta, ma ormai è un classico dei match di, di Kallian è
3: too much spitz, cioè è vero, troppi, troppi sputi, è una eh, donna troppi
2: eh. sputi. È, è stato vero. a un certo punto al sesto settimo sputo detto basta basta non Kelly non il compasso. cielo
0: che ti ritorna in faccia disse Sami <ride> no
2: no per, per il resto sono d'accordissimo con voi match dal punto di vista emotivo prende tranquillamente un 9, 9 e mezzo perché ha trasmesso veramente tanto perché si vedeva dalla faccia di Tessa che ci teneva che poi Tessa ha venduto benissimo l'infortunio. Sì, sì, ha sì. venduto veramente benissimo l'infortunio. Quindi è stato, è stato un match solido e molto bello. Certo, non il match della serata, come abbiamo detto, però Signori, comunque
0: scusami, Matteo, se ti interrompo è ufficiale. Impact Wrestling ha appena annunciato Il ritorno del Total No Stop Action There Is No Place Like Home Evento che si svolgerà venerdì 3 aprile Nel Ritz Ebor City eh, Quindi in Florida Durante la Wrestlemania Week Quindi torna ufficialmente per un one night only La TNA
3: Per un attimo Stavo pensando alla Impact Zone Impazzivo Impazzivo
0: Ragazzi, questo, uh, sto, in questo momento sto avendo i brividi. La TNA ha significato davvero molto per me nella, nella mia fase adolescenziale. Io probabilmente senza la TNA in quel periodo avrei abbandonato il wrestling, Beh. ci credo. È stato eh. qualcosa, poi vabbè, ah, come sappiamo, ben sapete, amando, amando Sting, eh, cioè è stato qualcosa davvero quindi mi dispiace non poterci essere mi dispiace comprerei i biglietti adesso guardate però Eh, l'obiettivo di tornare in America lo dobbiamo rimandare
3: purtroppo sì ci è costato parecchio
0: ci è costato sì Sì, le 35 ci è costata davvero parecchio. Scusami Matteo, comunque puoi continuare, perdonami se ti ho interrotto, era una breaking news che volevo fornire.
2: No, no, assolutamente, non ti preoccupare, il mio discorso è finito, anzi ne approfitto per dire che sono usciti i ratings della NXT e della IDAP. E... ha vinto oh, 940.000 uh, persone che hanno visto confronto a NXT che ne ha vinte 700.000 240.000 non sono poche non sono poche per niente
3: Puoi ripetere, 70...
2: ma per la... 940.000 per AEW 700.000 per NXT
3: eh peccato perché chi eh. si è perso per NXT si è perso uno show pazzesco
0: Guarda no, la no, puntata no. di Dynamite di questa settimana è stata veramente buona L'ho, l'ho vista Ancora nel pomeriggio quando ho fatto il report È stata parecchio interessante
3: Ancora la recupero Aldo
0: Ti consiglio di vederla perché ci sono stati due match particolarmente belli Tra l'altro Tazza ha ufficialmente firmato con la Royal Wrestling
3: Mitico
2: Sì, sì ho letto multi, Pure più di qualche anno Sì, un multi-year contract Sì, 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 sì. Uh-huh. Io invece stavo vedendo che è stato annunciato uh, A NXT UK uh, Due match per World's Collide Uno è Banks contro... Eh.
3: Di l'altro L'avevo che visto non prima, ve lo vissi Banks contro, contro Kendrick. è eh.
2: Banks contro Kendrick E l'altro è Ligero contro Devlin E, e dovrebbero credo Lai facciano contro... parte... Credo facciano parte del, di un Fatal 4 Way che devono fare per il um, titolo dei pesi leggeri. Sì, sì, devono fare qualcosa del genere.
3: E hanno anche annunciato Balor contro Dragunov.
2: Ah. Quindi, questo Wars Collide si, si prospetta un grande evento, eh, ragazzi? De fuoco, de fuoco e de fuoco, fiamme! De fuoco. De
3: fuoco e fiamme! Ho fuoco un fiamme. hype stellare io.
2: C'è un hype assurdo, c'è un hype assurdo.
3: Mamma mia.
0: Probabilmente bene, ragazzi, adesso altro. vorrei introdurre
2: l'altro ospite
0: di questa ah. sera. È un atleta italiano, è un atleta dal talento puro e cristallino e che a proposito eh, lo di, di sab... elite. A proposito di elite, esattamente. E che lo scorso sabato ha trionfato nel suo match nella Italian Wrestling Association, uno dei volti principali dell'Italian Wrestling Association. Eh, signore e signori un talento di cui bisogna andare orgogliosi per il nostro paese Ricky Auso
1: Buonasera Aldo buonasera a tutti ragazzi ti ringrazio per questa magnifica presentazione, è un piacere essere qui con voi
0: Grazie, grazie grazie davvero tanto per essere qui grazie davvero tanto anche perché ci tenevo a invitarti proprio perché sei uno dei volti principali della IWA e uno su cui puntare per il nostro wrestling italiano
1: faccio del mio meglio appunto il mio obiettivo è quello di magari portare in alto la bandiera italiana all'estero perché sappiamo molto bene che il vero business è lì e mi fa piacere appunto sentire queste parole vuol dire che forse qualcosa di buono lo stiamo facendo insomma
0: assolutamente, assolutamente infatti come eh, poco prima di far partire questa chiamata eh, abbiamo fatto vedere al nostro Andrea gli highlights del tuo match Andrea che è rimasto molto, eh, molto sorpreso delle tue prestazioni, nonostante sono due anni che, che ti cimenti appunto sul ring, nel frattempo ci tengo a salutare Andrea che eh, ci lascia per de, 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 in questa chiamata purtroppo e lo rivedremo sicuramente
3: e anche in pubblico vorrei complimentarmi perché purtroppo non ho avuto opportunità di andare a vedere uno show IWA per motivi di lavoro e impegni vari, spero di andarci più presto, anche perché adesso che ho visto di cosa è capace anche questo ragazzo, wow voglio andarci, bravissimo, davvero bravo bravo bravo
1: approfitto anche per ringraziare Andrea, grazie mille e ti aspetto appunto Uno un show di WWE
3: appena possibile ci sarò io ora ragazzi vi saluto
0: grazie, grazie Salute Andrea, bene. veramente grazie ciao. Per st- ciao,
2: ciao Andrea, ciao
3: grazie a tutti, buona serata e buon proseguimento oh. ci aggiorniamo
0: presto
2: ci allora.
3: aggiorniamo allora. ragazzi
2: ciao Andrea ciao, ciao. Ciao,
3: ciao.
0: E quindi questo è un punto su cui andare fieri, caro Ricky, perché se smuovi anche uno come Andrea, che ha il palato fine, è una cosa ben più che positiva.
1: Ah sì, eh. Eh, appunto il palato fine, vabbè, allora vuol dire a buon gusto. Cioè, diciamo così, assolutamente, insomma.
0: assolutamente. Ma veloce. a proposito, a proposito, cosa è successo questo 11 febbraio? Raccontaci, raccontaci della tua avventura in Iwa.
1: Allora, credo sia stato forse uno dei migliori show che abbiamo fatto, perché ci sono stati veramente grandissimi match. Oh concorda Concordo matteo che era presente e nulla togliendo appunto al mio ma ci sono stati appunto altri grandi match come kylo reese contro flying gabriel eh, alcuni debutti è stato un grande show la gente era comunque partecipe c'era nello, nello show abbiamo siamo riusciti comunque a farla entrare in quello che noi vogliamo raccontare appunto le nostre storie tutto quanto per quanto riguarda appunto il mio match Uh, a mani basse che credo sia stato proprio il miglior match della mia carriera finora perché appunto avere a che fare l'onore di poter avere a che fare con un, un esperto come Hard Flyer era già comunque uh, da pelle d'oca per me perché dico Dio non è comunque mh, un ragazzo diciamo così che comunque si cimenta da poco tempo comunque stiamo parlando di un wrestler che ha più di 15 anni di esperienza quindi un po' di pressione l'avevo però a finale Siamo riusciti comunque a tirar su insieme, un grande match, il pubblico è stato contentissimo e ci siamo fatti tantissimi complimenti a vicenda proprio perché neanche lui si aspettava così tanto da me come, vi dico la verità, non me l'aspettavo neanch'io e credo può testimoniare Matteo che ci sono state veramente manovre assurde, quindi... mi congratulo da solo, in terza persona, diciamo così, e anche lui sa molto bene eh, l'interesse che ho io nello spiccare in questo business. Quindi ci aiuteremo a vicenda.
0: Io ti ho visto dal vivo lo scorso settembre, no. come eh, mi è capitato anche con Max Pitch, quindi eh, ho notato fin da subito il tuo talento. E sei davvero bravo, sicuramente riuscirai a ritagliarti il tuo spazio anche, anche in questo panorama. Ma ti chiedo, a proposito, ti chiedo, ci sarà l'opportunità di vederti magari in... Uh, in altre federazioni sempre indipendenti magari nel panorama europeo quindi ampliare la tua tua dote
1: beh sicuramente perché comunque quello è l'obiettivo principale appunto andare in più luoghi possibili e farsi conoscere in più posti possibili già sono stato comunque in Inghilterra e non ti nascondo che sto lavorando per quest'estate comunque a farmi un piccolo giretto non ho ancora una meta precisa sto ancora lavorando ma comunque è nei piani, bisogna farlo e verrà fatto poi sapendo che ci sono delle persone che credono in me vado ancora più convinto di quello che devo andare a fare
0: e questo ti inorgoglisce e e sicuramente ti gratifica tanto considerando che avere persone che ti stimano è un attestato che significa appunto quanto tu sia una persona buona e talentuosa all'interno di questo business quindi complimenti a te
1: ringrazio veramente tanto mi riempiono il cuore queste parole grazie
0: prego prego Ricky Matteo tu cosa, cosa ne pensi di questo di questo awesome?
2: no Matteo? vabbè io io Ricky lo conosco lo, lo conosco dal primo allenamento che ha fatto quindi <ride> r- ricordo bene o male tutti i suoi passi
1: che poi Però... Matteo devo anche dirgli grazie perché è capito una piccola situazione dove ci siamo trovati io e Matteo a parlare e comunque mi ha fatto ritornare la voglia di insistere in quello che io credevo e che diciamo avevo un po' abbandonato e lui mi ha motivato quindi un grazie e se lo merita anche lui. Oh, vabbè. Matteo è una persona straordinaria bello. lo sappiamo tutti confermo confermo
0: a proposito, quali saranno Sarebbe
2: stato veramente uno spreco per... Per... <ride>
0: Quali saranno i tuoi prossimi impegni nel nostro territorio, Ricky?
1: Allora, per quanto riguarda il sole italiano, per il momento ancora non non mi sto muovendo, diciamo, da questo punto di vista sto puntando principalmente magari a fare un'altra esperienza estera o più okay. esperienze estere sicuramente. Ma Eh, la voglia c'è quindi io sono libero a qualsiasi tipo di booking ovviamente eh, ma diciamo che dal mio punto di vista sono un po' più concentrato su andare altrove piuttosto che qui in Italia sono solo punti di vista
0: ma reputi eh, positivo andare altrove solo ed esclusivamente per migliorare te stesso oppure perché magari vedi un territorio poco fertile qui in Italia?
1: No vabbè sicuramente per migliorare me stesso e avere molto di più nel mio bagaglio ma eh, per quanto riguarda l'Italia no, non credo che sia un poco fertile più che altro credo che ci sia poca collaborazione perché dovremmo essere più uniti tra di noi parlo a livello di federazioni eccetera piuttosto che magari mh, farci un po' guerra diciamo così anche se proprio una guerra non è ma mh, piuttosto che aspirare a chi è meglio di chi dovremmo unire tutti insieme le nostre forze, sicuramente eh, qualcosa riusciamo a smuovere anche all'estero, nel senso ci facciamo notare sul serio è un mio pensiero, però credo che questa cosa influisca tantissimo personalmente per quanto mi riguarda il mio diciamo non cercare altre realtà se non appunto restare in casa da blu ma rispetto a ogni federazione le seguo eh, e so che comunque fanno degli ottimi lavori anche loro l'unica cosa che è è appunto questa poca collaborazione che credo dovrebbe nascere ma sono solo i miei, miei pensieri tutto qua
0: assolutamente una migliore collaborazione sta a significare anche un, un miglior territorio di sviluppo e quindi un miglior futuro per le piccole, medie e grandi compagnie italiane assolutamente sono d'accordo con te io Ricky ti ringrazio ti ringrazio davvero tanto per lo spazio che mi hai dedicato e In per assoluta. essere stato qui come ospite e spero soprattutto di riaverti presto e allo stesso tempo, perdona la ripetizione. Spero di vederti ben presto in un one on one titolato contro Max Peach, eh, chi lo sa?
1: Vedremo, speriamo. Eh. Facciamo sempre del meglio chi eh, lo anche sa.
0: perché, comunque, vedervi uno contro l'altro, due talenti davvero puri. Eh, sarebbe qualcosa, cioè, ci, esce, ci esce un match che noi lo registriamo e lo mandiamo a Melzer.
1: <ride> Addirittura ah, guarda che eh, vai. Chi osso, Max Peach? È già c'è stato, non so se Matteo cioè, l'hai visto. Quello c'eri, eh,
2: non mi ricordo, non mi ricordo in quale show perché alcuni lo sono stato costretto a saltare. però, però se l'ho visto dove, dove Venge
1: John Web Jackstaff, sì, sì,
2: l'ho visto. L'ho visto, quello l'ho visto. Ok, allora lì, sì,
1: lì, sì. Lì, e sì. comunque là, erano, era il mio terzo quarto match, avevo pochi mesi di esperienza quindi oggi credo che sicuramente sarà un match molto molto più complesso non vedo l'ora, non lo nascondo
0: e noi lo speriamo, noi lo speriamo va bene Dai. ragazzi, allora è giunto il momento di salutarci quindi davvero grazie per essere stati qui con noi voglio partire proprio da eh, Matteo
2: eh, grazie grazie a te Aldo, grazie della chiacchierata, ormai consueta e settimanale eh, ha fatto un enorme piacere avere sia Andrea che anche avere Ricky Osom che è sempre un, è sempre un, bel, un bel vedere quando, quando lotta e vi assicuro a chiunque è, in, è interessato a seguire un po' di panorama italiano fate un salto in AWA, fate un salto in IWA, c'è cioè qualcosa di parecchio interessante. Grazie, grazie come a voi.
0: Dicevamo, anche perché come dicevamo la settimana scorsa è il territorio del centro-sud Italia. che sicuramente è l'unico davvero forte, pieno di talenti e allora bisogna correre lì e apprezzare questi nomi come sì, appunto e, Mark, e Max Peach assolutamente assolutamente d'accordo e grazie a te Ricky, grazie davvero tanto
1: grazie a te Aldo un saluto e sono sempre a disposizione quando vuoi un sarà,
0: sarà un piacere riaverti qui con noi grazie
1: mille Anche per
0: ragazzi allora di nuovo grazie di nuovo e a, pro-
1: a settimana prossima. Ciao. Ciao. A tutti. Ciao ciao. ciao.